0: Ja meine Lieben, heute ist es wieder soweit. Wir sind hier zurück bei meinem Kanal Benz Tierwelt und immer noch bei unserer Reihe Rund ums Huhn und ich werde mal wieder fünf Fragen von euch beantworten, die ihr mir auf Instagram zugeschickt habt und damit beginnen wir jetzt. Musik ja, dann starten wir mal mit der ersten Frage, die kommt von Michael und der Michael möchte wissen, ob man Zwerghühner zusammen mit großen Hühnereiern brüten kann. Ähm, ja, Michael, also prinzipiell ist das möglich ähm, in der Kunstbrut wie auch in der Naturbrut. Es gibt nur folgendes Problem, das hatte ich zum Beispiel in der Naturboot. Und zwar ist es meist so, dass aufgrund der etwas geringeren Größe die Zwerghühner meist ein bis zwei Tage früher schlüpfen wie die großen Rassen. Also ich hatte schon oft Zwerghühner, die am 19. Tag schon geschlüpft sind. Während Großrassen teilweise am 21., 22., wenn es ganz spät wurde, am 23. Tag geschlüpft sind und da liegt eigentlich das Hauptproblem, also in der Kunstbrut wäre es gar nicht so schlimm, aber in der Naturbrut ist es halt so, dass man dann halt Hennen hat, die dann wirklich aufstehen, obwohl ja noch Küken schlüpfen würden und Gut, man kann dann hergehen und die Eier rechtzeitig retten und in den Inkubator legen, aber ich habe schon deswegen Küken verloren, ne, weil die Henne einfach aufgestanden war. Ich habe dann die Eier geöffnet, also diese Küken wären in der Theorie lebensfähig gewesen, wären die Eier weiter bebrütet worden. Ne. Aber die Henne hat dann halt nach zwei Tagen das Gelege aufgegeben, war schade drum. Und ähm, ja, ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich... Große Hühnereier und Zwerghuhn-Eier nicht mehr zusammenbrüten lassen. Ja, die nächste Frage, die schickt mir der Basti. Und der Basti will wissen, ob ich eine Hühnerrasse empfehlen könnte, die besonders gute Muttereigenschaften mitbringt und ähm, gern zur Naturbrut schreitet. Ja, Basti, da kann ich dir eine Rasse empfehlen, die ich selber gehalten habe. Das waren. Oder zwei Rassen am besten eigentlich. Das waren zum einen mal die Zwergseidenhühner, aber auch die großen Seidenhühner. Die haben verallgemeinert einen recht guten bis extremen Bruttrieb. Also ähm, manchmal spricht man schon von der Brutwut. Also die sind sehr fleißig. Ich hatte sogar eine Henne dabei, die hat äh, drei Tage begonnen mit dem Legen. Das waren ihre ersten drei Eier und dann hat sie schon Glucklaute von sich gegeben. Das sind eigentlich sehr gute Mütter. Hatte man früher auch verwendet, um Ziergeflügel zu brüten, beziehungsweise für die Jagdfassane hat mein Opa selber damals noch gemacht. Und äh, ja, das ist so eine Rasse, die kann ich dir empfehlen. Man ähm, muss schauen, manche Ausstellungslinien haben nicht mehr so einen ganz guten Bruttrieb, wenn sie halt über Generationen aus der Maschine sind, aber so von Hobbyhaltern am besten die Seidenhühner, die sich noch natürlich äh, fortpflanzen dürfen, die haben schon einen, einen sehr ausgeprägten Brottrieb. Da reicht es oft schon, wenn du so zwei, drei Tage die Eier im Nest liegen lässt und schon wird der eigentlich aktiviert. Ja, Und die andere Rasse, das waren bei mir gestreifte Zwergviandotten. Aber ich glaube, bei den Viandotten ist es nicht nur die Farbe, sondern allgemein Zwergviandotten haben einen sehr guten Bruttrieb. Also das wäre auch so eine Rasse, wo ich dir da empfehlen könnte. Ähm, wir hatten damals echte Probleme, Bruteier zu sammeln, da ständig oder permanent eigentlich irgendwelche Hennen brüten wollten und ähm, ja so wie die Eier gelegt wurden, wollten sie es auch dann ausbrüten. Also das wären jetzt so zwei Rassen, die ich dir ähm, ja, für die Naturbrut empfehlen kann. Ja, die nächste Frage, die hat mir die Maria zugeschickt und die Maria möchte wissen, was eine gute Zweinutzungsrasse ist für ihren Garten, was sie sich halten könnte für Eier und die Hähne dann eventuell auch zum Schlachten. Ja, Maria, da kann ich dir die Amrocks sehr nahelegen. legen. Ähm, Gibt es auch einiges auf YouTube zu sehen, vor allem von der Karin Reiter. Die hat da schöne Tiere. Ähm, in Österreich sieht man öfters in den Videos vom Robert, von Happy Huhn. Das ist eine Rasse, die ich ähm, ziemlich toll finde. Dann, was ich dir noch empfehlen kann, wäre eine deutsche Rasse. Das wären die Bielefelder Kennhühner. Die sind eigentlich sehr gut für Fleisch und Eier. Eine der letzten Rassen, die ähm, erzüchtet wurden für die Wirtschaftlichkeit, bevor die heutigen Hybridhühner auf den Markt kamen. Und was gäbe es noch? Naja, New Hampshire. Ist auch noch eine schöne, tolle ähm, Rasse für eine Zweinutzung. Ähm, die Delaware-Hühner, über die es ja hier schon einen Podcast gibt. Ja, gibt einige. Also ähm, die Rubrik Zweinutzung ist eigentlich relativ groß. Ich denke, da dürftest du fündig werden. Die nächste Frage hat mir der Oma geschickt. Und der Oma hat ein Problem bei seinen Araucanas. Da ist die Befruchtung sehr schlecht und er fragt, was er da dagegen tun kann. Ja, Oma, ähm, ich habe das auch schon selber das Problem gehabt. Ich hatte auch schon Araucana und Bekannte von mir, die Araucanas züchten, die haben wir damals den Tipp gegeben, ähm, dass es sehr wichtig ist, vor der Zuchtzeit äh, den Hintern der Hühner freizuschneiden. Das bedeutet, vom Hahn einen Teil der Schmuckfedern und äh, Flaum um die Kloake rum freischneiden, ebenso bei der Henne. Und das soll einfach vorbeugen, dass ähm, die Federn beim Tretakt im Weg sind, weil das ist leider oft das Problem. Bei den Araucanas, durch dieses fehlende Schwanzgefieder sind sie ohnehin schon mal eingeschränkt mit der Steuerung beim Tretakt. Also man sieht es ja eigentlich immer ganz gut, wenn ein Hahn mit Schwanz tritt, wie sehr der seinen Schwanz da oben zum Balancieren und zum Steuern nimmt. Und ähm, ja, man sieht es ja auch oft bei den Hähnen, bei den Araucanas, dass der. Po halt recht fluffig ist und dass da viele Federn drüber sind. Diese Federn können natürlich auch ein Problem ähm, beim Tretakt sein. Wenn alle Maßnahmen nicht funktioniert haben, dann würde ich einfach noch ein bisschen warten. Es kann wirklich sein um diese Jahreszeit, dass die Hähne ähm, noch nicht so große Mengen an Samen produzieren, weil einfach das Sonnenlicht noch fehlt, außer du hast natürlich eine Künstliche Beleuchtung, dann ist es ein bisschen was anderes, aber ich habe das wirklich schon erlebt, ein guter Bekannter von mir, der Italiener züchtet, der Hahn ist schon zwei Jahre alt gewesen, immer gut getreten, der hat die Hennen auch gut getreten, erste Probebrut war nichts, also null, obwohl er die Hennen getreten hat, die zweite Brut ein paar Wochen später war 90% befruchtet. Also, da war es einfach dann halt noch ein bisschen zu früh. Da hat es einfach vom, vom Wetter für diesen Hahn noch nicht ganz gereicht. Das ist nicht bei allen Hähnen so. Also, es gibt auch Hähne, die einfach das ganze Jahr komplett fruchtbar sind. Aber es kann schon mal vorkommen, dass die Befruchtung schlechter ausfällt. So Dezember, Januar, Februar. Ähm, spätestens ab März, April sollte dann aber wieder alles passen, ja. Genau. Wenn dann immer noch nichts geht, ähm, ja, dann müsste man halt sich mal Gedanken machen ob der Hahn allgemein halt fruchtbar ist, wie alt er ist, vielleicht ist er auch noch zu jung oder gibt sonstige Probleme, ob er überhaupt tritt, vielleicht hat er irgendwie Schmerzen. Ähm, ich habe schon öfters gehört von falsch beringten Tieren zum Beispiel, dass beim Tretakt dann Schmerzen entstehen und die nicht sauber treten. Also das würde ich erstmal schauen, ob ich das alles ausschließen kann und dann dürfte dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Ja und die letzte Frage, die ist von Paul. Und der Paul fragt, wie man Junghennen am besten beibringt, dass sie in das Legenest ihre Eier legen. Ja, Paul, ich mache das eigentlich immer so, ich setze die jüngeren Hühner zu den älteren dazu, da schauen die das dann eigentlich schon ab, also instinktiv schauen die da, wo gehen die Alten hin, wo legen die ihre Eier hin und Hühner sind ja meistens so, dass sie gern die Eier zu schon vorhandenen Eiern legen, beziehungsweise wenn eine Henne irgendwo ein Nest hat, dann gehen die damit dazu und legen die da rein. Wenn du jetzt nur junge Hennen hast, dann kommt es am Anfang schon auch öfters vor, dass Eier im Stall verloren werden oder einfach irgendwo abgelegt. Ich würde ein schönes Nest herrichten und da ein, zwei Kunsteier drin platzieren. Also gibt es überall zu kaufen, eigentlich im Fachhandel oder auch im Internet. Die sind in der Regel bei Hühnern aus Ton. Man kann aber auch Kunststoffeier nehmen, so Deko-Eier zur Not kann man auch nehmen. Und ähm, die würde ich einfach da in ein Nest reinlegen. Und ähm, ja, die Hühner werden das sehen und werden das dann eigentlich, wenn sie sich da wohlfühlen, so ein bisschen eine abgedunkelte Ecke oder sowas vom Stall, wo es ein bisschen ruhiger ist, werden das dann auch eigentlich in der Regel annehmen. Also ähm, habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, liebe Hühnerfreunde, das waren jetzt mal wieder fünf Fragen von euch, die ich versucht habe, bestmöglichst zu beantworten. Wenn ihr selber noch Fragen zum Thema rund ums Huhn habt, schreibt mir doch liebend gern unter Ben's Tierwelt auf Instagram, könnt ihr mir eine private Nachricht schicken und ich packe dann eure Fragen in die nächste Fragerunde rein. Die Fragenbeantwortung gibt es ein bis zwei Mal in der Woche, so wie ich dazu komme. Ich mache das dann einfach immer so ein bisschen spontan, wenn ich genug Fragen zusammen habe. Und ja, vielleicht ist das nächste Mal von euch eine Frage dabei. In diesem Sinne macht's gut und bis bald.